0: Minha amiga, você que tá aí, cheinha de fé Bota a cara na janela, que hoje eu vou falar dela Da fumaça do café Meteora Podcast Então, imagina quem é que voltou aqui depois de semanas e semanas sem gravar nada? Só dando pitaco noutros cantos? Hum? Quem? Eu. E Então, gente, vamos tomar um café? Vamos passar esse preto no saco? Vamos conversar um pouco? Eu confesso a vocês que eu estou... Falando e me negando a falar. Falando e me negando a falar. Eu tenho sentido muito medo, sabe? Dos últimos tempos. Mas eu confesso a vocês que eu não comecei a sentir este medo agora. Eu comecei a sentir este medo em 2008, 2009, 2010, quando nós estávamos começando a brigar pela Lei 10.639, porque naquela época pouquíssimas pessoas tinham celular ainda, eu não tinha. Mas eu já via dentro das grandes instituições onde eu frequento que um bom tanto de pessoas era contra. E levando em conta que a maioria das pessoas que estão uma das maiores instituições que eu frequento, que é o Hospital das Clínicas... A maior classe de negros, descendentes de indígenas, a diversidade é dos grupos de, de trabalho de gente mais sofrida. A faxina, a enfermagem e até mesmo as enfermeiras que se formam com uma dificuldade tremenda. Um bom número dessas pessoas tem uma ideia distorcida do que é ser negro. E isto me, me remeteu muito a uma ideia familiar, onde algumas pessoas da minha família diziam assim, seja negro, mas não haja como negro. Sempre surgiu uma incógnita na minha cabeça, eu sempre pensava, como é que eu não vou agir de acordo com o que eu sou? Por exemplo, as meninas brancas da escola balançam o cabelo. Meu cabelo não balança? Seria uma verdade interessante se balançasse, porque eu gostaria que balançasse. Algumas meninas negras têm cabelo que balança, mas elas não deixam de ser negras, né? O nariz não muda de lugar nem afina. Aí eu entendo que o que falta realmente para as pessoas que falavam essas coisas, era entendimento histórico. Aí começou aquela história do racismo estrutural. A princípio, eu fui uma pessoa que me coloquei contra. Ai, meu Deus, o que é isso de racismo estrutura, 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 estrutural? Eu não sabia, eu ia precisar estudar mais para saber o que é isso. Aí, aquelas histórias da pessoa que é humilhada e humilha o outro... É muito comum isso entre nós, gente. O maltratado maltratando o outro. A gente ouviu muito isso na fila da merenda, da pessoa que comprava fiado da minha mãe e pagava em trocentas prestações. E... Ali a gente na fila da merenda, ela dizia... Ah, esse aí é meu gado, esse povo eu conheço. Né? Esse, desde que esse povo eu tomo conta que eu sei quem é, sempre depreciando, e quantas vezes eu não tive que ouvir, eu compro lá da mãe dela, mas eu não sei se a mãe dela compra ou rouba, né? E a gente não podia voltar para casa e dizer para a mãe, mãe, a dona Rosa falou mal da senhora, porque não podia falar mal das pessoas mais velhas, mas existem velhos que não se respeitam, e por isso não merecem respeito. Então, hoje eu tive vontade de falar de uma coisa que eu venho marcando em cima. Em todas as vezes que as pessoas depreciam meu trabalho e dizem assim. Você é artesã? Não, eu não sou artesã. Eu sou uma detentora de tecnologias, de processo civilizatório. É uma... Não, não tem nada a ver com escola, não. Isso é espiritual. Onde vem tudo junto é o meu dom, seguido do meu propósito, seguido do meu meio de vida e seguido da minha união com todas as pessoas no meu entorno. Eu falei dos meus pares do Hospital das Clínicas, mas eles estão distantes. Eu sempre preciso falar do núcleo, do núcleo do átomo, que sou eu, que é a minha alma para entender as coisas, para entender o que é esse racismo miserável e essas histórias que acontecem, pode contar aí na sua agenda, minha amiga. E não precisa ter estudo para isso, não. De 30 em 30 anos, a história se repete. E essas pessoas que têm dinheiro, chamadas à elite esse povo, que sequer conhece a história, quer dizer, conhece, mas não quer ler a história porque ele sabe que ele está sentado em cima do que falta para muita gente. Esse povo de 30 em 30 anos, eles colocam um fantoche para que todo o nosso ódio fique direcionado para esse fantoche. Aí, tudo aquilo que eles não querem por a cara deles... Eles colocam, balança o fantoche, balança o fantoche. O fantoche, ele se sente, coitado. Ele cria uma alma como se ele tivesse ganhando uma importância. Mas, assim, eu não gostaria de estar com esta importância que este fantoche está recebendo. E daqui a pouco ele vai cair e vão subir um outro fantoche no lugar dele. Sim! Porque Brasília é um lugar que nós ainda não dominamos. Né? Porque eles fazem o possível para nos reprimir. Porque nós temos policiais que... A polícia, a justiça é contra nós. a polícia, Eu também não gostaria de acordar e dormir no miolo de cada policial que joga uma bomba ou que vai para cima de pessoas que estão cuidando do bem comum. Porque tem uma coisa que eu li em algum lugar que diz assim. É da lei da natureza que a dívida anoiteça e amanheça com o devedor. Até que seja paga. Pensando nisso, eu tive muito medo quando eu vi o pronunciado do meu filho no Twitter. Dizendo porque ele não ia para a manifestação hoje. Primeiro eu tive medo e depois eu pensei, filho de quem é, vindo de onde ele vem, ele não poderia dizer outra coisa. Ele pode pagar caro por isso? Pode. Mas eu tenho muito orgulho dele. E eu não teria nenhum orgulho dele se ele tivesse virado um fantochezinho que dissesse aquilo que a mídia quer. Como é aquele Sérgio Camargo que dá muito desgosto ao pai? Nem sempre a fruta cai próxima da árvore, nem sempre. Parei de falar de mim e voltei. Quando eu falo de tecnologias minhas, se eu não coloco esse nome, o racismo apelida Isso aí que eu falei lá pra trás, artesã. É ruim ser artesão? Não, não é. Ruim é o emprego que dão ao, ao nome e ao significado do artesão. Artesão é aquela pessoa que precisa fazer coisas em série o tempo inteiro e depois um com... e, e quando aquilo começa a fazer sucesso, não é ele que ganha o, o ônus do trabalho dele. Como aconteceu com Lena Martins, com a Bayomi, que depois que a Bayomi foi, fez sucesso, caiu na boca da mulherada... Sem, sem instrução, caiu na boca da branquitude e a branquitude começou com esse negócio de as, escrava, as escravas rasgavam pedacinho de pano para fazer bonequinha para suas filhas. Nunca pararam para ler, para ver a seleção de como isso foi feito, para ver que uma pessoa em desespero não vai rasgar pano para fazer bonequinha, gente. E outra... Toda criança sempre fez bonequinhas de pedaço de retalho, vendo a sua mãe fazer embalando um pedacinho de trapinho. Eu mesma fiz isso. Que a gente copia as nossas mães? O desespero do tráfico não deu margem para isso. Quem foi que assistiu essa mãe que espera? Derre... Eu acabei de ser estuprada, eu acabei de ser violentada, eu fui tirada do quintal da minha casa, eu não sei para onde eu estou indo, eu vou rasgar um pedacinho de pano. As mães, muitas vezes, nem vinham com os filhos. Sim, algumas devem ter vindo para a desgraça delas. Sabe, porque assim, as coisas ficam gravadas na memória. Quantas não viram marido, filho sendo atirados na grande calunga que é o mar? E pela sequência das coisas, o traficante, primeiro, ele só vendia homens. Depois eles começam a trazer mulheres para as graças dos filhos e dos patrões, para uso, e depois para uso da casa. Porque em primeiro lugar, os homens não constituíram famílias no Brasil, eles vieram explorar e matar índios. Seguindo esta sequência que eu tenho nas aulas do meu professor Rafael Galante e de uma outra pessoa maravilhosa que eu acompanho os estudos, que é o Saloma Salomão, que é o Paulo Dias, a gente vai tendo acesso à nossa história. Inclusive, eu consegui entender o que é racismo estrutural. Tem muitas coisas que eu ainda preciso entender. Voltando novamente para a tecnologia. Ontem... Para fugir do medo que eu estou sentindo, eu vou criando projetos. Olha, se tudo der certo, quando tudo isso acabar, coisas que eu preciso fazer, eu preciso conhecer a Carol Conká. Nós não nos conhecemos pessoalmente. E se Zambi me der vida e saúde, a gente precisa se conhecer. Eu preciso encontrar alguém que me dê amor pelos meus cabelos. De vez em quando eu passo a navalha. Eu acho bonito a minha careca. Mas eu ainda gostaria de fazer outras coisas no meu cabelo. Alguém que enlouqueça a minha cabeleira. Eu preciso tocar projetos na minha comunidade. Aumentar. Aumentar as, as coisas que tem aqui no espaço de Dona Jacir. E foi pensando nisso. Gente, eu vou e volto, né? Foi pensando nisso que ontem eu resolvi que vou escrever sobre processo civilizatório ancestral. Por quê? Eu não sei se vocês viram, não todo mundo, mas algumas pessoas viram o meu projeto de bonecas, né? E para falar sobre esse projeto de boneca, eu fui buscar outros cursos de boneca para ver as sequências, para me guiar, né? E eu entrei num certo nome aí que é famoso, que tem vários cursos e puxei um curso de bonecas e comprei. E eu fiquei horrorizada como aquilo ganhou uma estrutura horrível... Para me dizer que eu cá na periferia, se eu não for o Aldorfe... O que é o Aldorfe? Eu não posso fazer boneca, porque eu não tenho preparo... E quem foi que plantou já havia plantado isso em mim? Uma, uma pessoa maravilhosa, uma médica... Ela me disse... Nossa, dona Jacira, como você é inteligente, a é minha ginecologista... E eu passei a ser secretária dela nos encontros que ela fazia aqui. Foi através dela que eu conheci a Feira Orgânica. Foi através dela que eu é, conheci a história de um fermento que eu já tinha, que era o pão de Levain, a importância dele. Foi através dela que eu tive acesso aos banhos de assento como ginecologista. Ela é ótima. Aí ela viu a minha arte. E aí ela disse, nossa, eu quero você comigo. Foi aí que eu passei a ser secretária dela eu passei a conviver com as pessoas e as escolas da minha região. E eu passei a ver o quanto essas professoras ainda são racistas. E um dia, de reunião, a doutora falou assim para mim, a Jacira é uma grande artista, mas toda, tudo que ela sabe precisa passar pelo viés do, dos métodos Waldorf, né? E eu comecei a ver, e como eu comecei a ver que a Filosofia Waldorf é branca, e essa estrutura da doutora também é branca, porque nos, no, no, nas reuniões ela dizia, porque ela já lia livros de medicina com oito anos de idade, e ela não entende porque as pessoas da periferia não gostam de ler. Nessa época eu ainda não estudava sobre a diáspora africana. E aquilo tudo estava me constrangendo muito. Mas foi através desses grupos que eu conheci várias coisas. E foi aqui, no Cachoeira, que há anos atrás ela me colocou à frente de alguns grupos que passariam a ensinar leitura e arte. Através dela, muitas pessoas vinham. E um dia, eu já estava ensinando em Anduti, que é uma renda que conta várias histórias para as meninas aqui, em algumas salas de aula, e eu sempre aproveito a renda para entrar na história da região. Essa é minha meta. Eu preciso saber o é que, meu, que que meu povo pensa. E uma crítica minha era que eu dizia assim, doutora, olha, hoje eu tenho carro, então eu consigo ir à feira orgânica e comprar as minhas coisas, mas a feira orgânica é uma coisa muito distante das pessoas do Cachoeira, tem que pegar ônibus, pegar metrô, tem que andar para caralho. Então, assim, não é para as crianças que você deve fazer esse trabalho, para as mães. Seguindo nesse traçado das reuniões, né, é, eu fui entrar neste método, o Aldorfe conhecer. E aí eu vi que ele não... Ele faz um apanhado geral, né? Ele faz um apanhado geral. Mas, a todo tempo, eu entendi... E não é de mim que ele está falando não é de mim, porque para ele está tudo muito fácil, para ele não tem ninguém pedindo para ele a natureza está dada mas a natureza está dada para os plantadores de café, para os plantadores de soja para os plantadores de milho para as comunidades indígenas que estão no meio deles sofrendo a segregação deles e para outros que já estão morando em barraquinho de plástico em beira de estrada não é assim a comunidade, Waldorf não abrange não abrange. Então, quando eu fui ter acesso a essa aula de boneca... Gente, a mulher começa falando... Em que você... Precisa comprar um tal de um pano próprio para boneca. Então, lá vai a Jacira caçar esse tal pano. Quando eu achei o pano... E eu trouxe o pano. E eu fui costurar o pano. O pano era uma lycra, um negócio com um algodão. E é um pano cor de pele. Você... Já se deparou com a história do cor de pele, lápis cor de pele, pano cor de pele? Eu trabalhei muito com roupa íntima, né? Roupa íntima se fala muito... Ai, ah, me dá um sutiã cor de pele, me dá uma nágua cor de pele. E eu, eu sempre punha outros pensamentos, né? Assim, uma cobra que tem várias cores, qual é a cor da pele dela? Né? Uma arara, qual é, a, qual é a cor que ela escolhe, né? Ou vamos tirar as penas e vamos falar só da, da cor do, do corpo dela, né? É, do que, que nós estamos falando quando a gente denomina determinada cor como cor da pele, cor da pele de quem? Isso é uma estrutura, ou não? Voltamos para o curso de boneca. Eu fui olhar o curso inteiro. E aí ela me fala da... Porra do algodão hidrófilo. O algodão hidrófilo, gente, é esse que a gente usa ou usava antes de usar a gase, porque a gase é bem melhor, a gente usava antes para fazer a unha, ainda vende as bolotas dele, e pra fazer, é, passar no machucado, para várias coisas, ele é muito bom. Pra encher boneca é um caminho do inferno. Aquilo não vai de jeito nenhum. E costurar algumas coisas, fazer um rosto de uma boneca. Com aquele algodão, a agulha e ele não se entendem de jeito nenhum. Dentro daquele pano horrível, piorou. Eu fui deixando aquele pano, fui deixando aquele pano, porque eu sou a pessoa abusada. Já fui lá, já comprei logo um metro. Um metro era pano pra caramba. Eu nem sei que fim ele foi tendo. Mas eu fui dando ele e recomendando. Este pano é horrível para fazer boneca. Tempos depois, eu conheceria o grupo das mulheres que a gente queria começar a conversar sobre o abuso da tecelagem. A tecelagem escravizou e estereotipou várias coisas da nossa história, como o Andjango. O Andjango era um grande lugar de fala, onde na maioria deles se plantava a cana sativa, que não raro se transformava no cânhamo. O cânhamo é um tecido à base de cana sativa, que é proibido aqui, mas que eu posso comprar nas pessoas, nos lugares onde as pessoas proíbem tudo que é feito no Brasil, nessa colônia, né? Brasil não é uma colônia. Né? Eu posso comprar nos Estados Unidos, eu posso comprar em vários lugares, só não posso comprar na África e não posso comprar aqui. A quem é que domina as coisas que são da nossa tecnologia, dos nossos saberes ancestrais. O branco, sem cultura, sem conhecimento, porque a única cultura do branco é invadir, jogar bomba e segregar. Você vê o Oriente Médio. O Oriente Médio é um lugar riquíssimo. Você sabe que, chega, que você chegou um tempo que eu também quis descobrir um poço de petróleo? Porque quando a gente não consegue estudar, a gente não consegue desenvolver nada, Puxa, se eu descubro um poço de petróleo, tropeço numa pedra aqui no Cachoeira e descubro um poço de petróleo, eu ficava rica, né? Não, não é verdade. Eles vêm, eles jogam bomba e matam todas, toda a minha comunidade e colocam uma plaquinha lá, propriedade do Banco de Boston, propriedade... Dos Estados Unidos. É isso, gente. As nossas tecnologias viram farelo para nós e viram império para quem é ruim, para quem só sabe dominar. Voltemos às aulas das bonecas. No final de tudo que aquela mulher falou, o discurso dela é segregador. Ela vai dizendo que assim, você precisa ter as mãos desse jeito ou daquele outro, você precisa ir fazendo várias coisas. No, que assim, é como você fazer uma aula de pet work com aquele monte de régua, com aquele monte de coisa. E o, o, tardiamente eu compreendi que o, esse pet work nunca me aceitava porque eu precisava criar o Jacira Work. E depois disso eu fiquei feliz, nunca mais eu busquei aula. E quando alguém me fala... Jacira, você dá aula disso que você faz? Eu acho que o que eu sei é tão fácil que não cabe aula. Então toda vez que alguém me contrata para falar sobre bordado, eu acabo falando política, sabe? Quando alguém vem com a história do avesso perfeito... Eu já começo logo convidando ela para falar dos avessos dela. Os avessos são aquilo que a gente não fala. O meu avesso são as minhas tecnologias. Sabe? Eu tenho visto muito, assistido muito Rita Vorronte, Evandro Fiotti, a Cris, a, a Renata também. Eu tenho visto a Silvana lá do zumbido com o parceiro dela no podcast eu eu tenho dado giros em torno de mim este momento eu não posso sair de casa né eu tenho dado giros em volta da minha existência por isso ontem ontem não segunda-feira eu fui ao mercado e falando de tecnologias minhas esquece a boneca para lá que é isso a você quando você for fazer uma boneca você precisa usar os seus tecidos, porque a regra de fazer boneca de pano é usar os tecidos que estão ociosos dentro da própria casa. Tecido histórico não é o tecido que vem de Nova York. Tecido histórico é aquele que foi da saia da minha avó, da saia da minha mãe, um babado que foi usado num batizado. Isso é tecido histórico. E enchimento é que você enche o seu travesseiro, enche a sua boneca e você encontra diferenciação na hora de botar carinho nela porque você vai colocar os traços que estão na sua frente eu não fiz uma boneca aqui que é a cara do Iris Daniel Brasil meu meu produtor que o ano passa em 2018 nós usamos na árvore de Natal de pinheiros porque assim boneca ficou a cara do Brasil aí foi depois Brasil você não sai mais de dentro de mim é o meu sexto filho tá aqui, mora aqui, vizinho, né? Ai, gente, esqueci o que eu tava falando. Ah, sim, do milho. Eu trouxe milho porque eu estou fazendo sucos para mim. Sabe por quê? Porque eu acho que, assim, eu não vou mais encaminhadas. Eu já fui muito na minha juventude. Eu não posso mais estar tá fazendo esse tipo de coisa. Preciso cuidar de mim. Mesmo fora da pandemia, eu não vou. Mas eu posso boicotar. Você imagina que a pessoa vai para essas coisas... Já, já eu falo do milho. Se eu não falar, você cobra, eu falo em outro podcast. A pessoa que está lá hoje... Levou lanche? Não, não levou lanche. Onde ele vai comer? Ele vai comer nas empresas que apoiam o governo que ele está... Que está aí. Que está vigorando. A polícia deu nele uma cacetada, ele precisa comprar um... Um, um negócio, um álcool, uma máscara, precisa tomar um remédio para dor de cabeça, aonde ele vai entrar? Na, na farmácia que apoia o governo que está aí. Vocês já pararam para pensar que o comércio que apoia este governo de opressão que está matando todo mundo é exatamente para ele que a gente dá o maior lucro quando a gente sai de casa. Isto em protesto ou não. Boicotar, gente, não seria um bom protesto? Boicotar essas marcas não seria um bom protesto? Voltemos ao suco. Né? Por conta e amor à minha saúde e pelos meus propósitos de falar que... Tudo o que o império quer... E toda forma de dominação que o governo usa é em torno da, da nossa vivência. Ah, ai gente, tu fica, me enrolei. É, é, por, é o que que ele usa é, é a, no, a nossa o nosso hábito alimentar, né? A nossa forma de se vestir, a nossa forma de se divertir e a nossa necessidade de se empregar e a nossa necessidade de se manter vivo. Até as funerárias são do governo. Assim como as maternidades. Assim como a nossa própria vida. A nossa vida está na mão desse povo. E eu precisava muito deixar de usar alguns produtos. Por isso eu estou fazendo os meus suquinhos, além das outras coisas que eu tenho mudado. E aí, pr primeiro, eu preciso plantar esse alimento e aquilo que eu não posso plantar, eu tenho que sair por aí e procurar o, a melhor forma de comércio, de preferência o comércio da minha região. Então, eu comprei quatro espigas de milho, e eu fiquei pensando o milho como tecnologia ancestral. Peguei o milho, peguei a oração do milho, li tudo sobre o milho, e depois eu comecei. A casca. Para o que serve a casca do milho? A casca do milho ela serve para fazer chá, para urinar, ela serve para fazer uma série de coisas. Se ela não servir para nada disso, ela serve para tecelagem. Tem inúmeras comunidades que são é, também. Pessoas que usam a tecnologia dos saberes para fazer tecelagem com milho. São inúmeras as coisas que se faz com a palha do milho. A palha do milho também ampara o conteúdo do milho para fazer a pamonha. Aí vem o cabelo do milho. O cabelo do milho é um chá maravilhoso quando uma pessoa está com problema na bexiga, tem uma infecção na urina e depois que tomou os antibióticos, a urina não volta. Ela toma um chá de cabelo de milho misturado com folha de abacate. Aí, o próprio milho. O milho, nossa senhora, o milho tem uma diversidade de receitas com milho. É uma pena que o milho ele foi tão transformado que em algumas regiões ele está tão envenenado que ele faz mal à saúde, se não me engano, já no mundo inteiro. Por conta do agro, não é algumas regiões, é no mundo todo, por conta do agronegócio ter preparado e transformado ele com tanto veneno para virar adubo, né? E aí vem uma pergunta, se a alimentação é diversa, é variada, por que é que no mundo inteiro se planta soja, algodão, arroz, milho e cana para fazer combustível? E ainda vão lá no Oriente Médio matar um monte de gente por conta dos campos de petróleo. E por que é que não deixam esse negócio de petróleo fóssil para lá? Aliás, que eu falo isso e me arrependo, eles já estão fazendo isso. Porque quando eles passam a plantar o milho e essas coisas todas para fazer combustível, na verdade eu caio às vezes na minha própria contradição, sabe gente? Na minha própria contradição, na verdade eles já estão usando os alimentos para virar combustível. É triste que estão usando só para usar combustível, só para só fazer combustível, né? E então, o milho em lata é um veneno. Mas o milho no sabugo ainda tem umas particularidades que são muito benéficas para nós. O que, que eu queria fazer? Eu queria fazer o suco do milho. Eu entrei no Google para pegar uma receita e eu encontrei uma receita boa, mas de uma pessoa que falou... Fala, ao mesmo tempo que ela fala receita, ela coloca palavras horríveis sobre... O, o, ela vai colocando palavras que... Não faz com que a gente goste do milho E aí eu tive que procurar uma outra pessoa Porque tem gente que mesmo quando quer falar o bem Não sabe falar direito E aí eu comecei no processo Peguei, cortei com a faquinha Bati no liquidificador Botei leite, botei cozinhar E aí ficou um suco maravilhoso Guardei o cabelo do milho para se alguém para guardar. Para se alguém precisar de um cabelo de milho para fazer um chá, guardei a casca do milho para fazer alguma coisa no futuro. E o sabugo do, mu, do milho, sabe que eu aprendi? Eu posso deixar ela secar e eu posso colocar nas minhas plantas. Eu posso ela serve de forração. Eu posso fazer bonecas com o sabugo do milho. Eu não... Gente, esquece o Monteiro Lobato. Aquilo é uma desgraça, viu? Não foi o Monteiro Lobato que nos ensinou a fazer boneca com sabugo de milho, não, viu? Foi a natureza. E... Se eu não quiser usar para fazer nada disso, ela serve para enrolar a orquídea. Eu aprendi isso na casa de uma amiga, sabe? E... Isso aqui é um pouco das tecnologias que a gente tem. E eu vou encerrando por aqui. E quero agradecer, porque, gente, eu recebi mais de 8 mil pessoas me falando dos meus podcasts, tanto do Meteora, como do lado da, das histórias de família, do Laboratório Fantasma, como do Diversas, como de todos os podcasts que eu fui convidada a fazer em né, meio a essa pandemia. E sabe o que acontece? Esse era meu maior sonho, falar no rádio. Então, o meu propósito, o meu sonho, o meu ideal de vida era esse. Você imagina que eu estou aqui da minha cama falando com você? Era isso. Pensando bem, a pandemia só me mostrou que eu gosto da minha casa, que eu gosto de ficar em casa. O que me faz mal é estar longe dos meus, é não poder abraçar o meu filho, é não poder abraçar a minha mãe que mora aqui há 10 minutos da minha casa. Isto é o que me dói e é o que me dói ver tanta injustiça. Eu não estou conseguindo muito entrar na internet porque eu não, eu não suporto mais ver tanta morte. E às vezes eu tenho até vontade de morrer também para não ver o que mais a vida me reserva em termos de maldade. Mas a minha vida, eu tenho um tempo predestinado para ficar aqui. E enquanto eu ficar aqui, eu tenho que lutar. Eu também sou contra este governo. Eu quero que tudo isso tenha um fim logo, mas eu gostaria que tivesse fim e gostaria de depois poder abraçar os meus amigos, eu poderia contar com a presença de várias pessoas que já morrer, que 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 já estão aí, que estão indo embora por conta dessa violência. Várias pessoas aqui na minha região trabalhando nessas porcaria de entregar coisas. Já foram mortas porque estavam de bicicleta um caminhão passou por cima o outro o idiota atropelou porque disse que achou que ia ser é, 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 assaltado por aquela pessoa enfim eu sei que este esta fala de hoje ela está cheia de pequenos degraus né mas é porque eu estou com medo eu estou falando mas eu estou com medo mas mesmo assim eu estou mandando daqui o meu abraço apertado, a minha força, porque eu ainda tenho força, e eu sei que você aí ainda tem força. E mesmo com medo, eu vou dizer para vocês, a gente vai sair dessa. A gente vai sair dessa, com a nossa força e com a nossa luta.